0: Hello， 大家
1: 好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》，我是 Blake。我是 Bonnie， 哎，你有看到吗？就贝佐斯马上就要做我们的平民代表上天了，因为他就是妖妖妖对乘坐自己的投资的那个公司叫蓝色起源研发的火箭 New s h e p h e r d s 去太空旅游。然后整个行程呢，他虽然只有11分钟，而且在太空中停留的时间也只有3分钟，就相当于他们只有3分钟来体验那种失重感。然后目前他们确认的乘客名单有他自己、他弟弟，还有一个座位拿来拍卖。差不多拍了有，就最高竞价者有二百八十万美金哦
0: 。对，
1: 就是他原本是计划要抢先特斯拉的总裁和维珍总裁，因为他们都有在做航空方面的。哎，但是
0: 我今天有看到那个新闻说，维珍的那个总裁 Richard Branson， 他的旗下的银河航空拿到 FAA， 就是那个叫什么美国联邦航空管理局的商业发射许可耶。所以他是好像要抢先贝佐斯一步要上天了，对。
1: 所以我就很同情那位花了280万买票的，就是因为他是在 Richard Branson 公布这个消息之前嘛，他愿意花的这个钱可能是本来想要作为第一批去太空旅游的，然后现在就变成第二批了。对，对而且你知道，就是很搞笑的一点，就是在贝佐斯公布他要去太空旅行没过几天，就有网友在那个网上发起那个联名签署，禁止他返回地球。<笑>为什么？因为他是万恶的资本家吗？对，可能是。是吧？就觉得他是周扒皮，<笑>所以了，今天我们就来聊一下。你以为他们花那么多钱，就只是单单为了去太空搞旅游事业吗？当然不是了，当然不是。对，当然不是。因为其其实你知道吗？在我们不知不觉之中，外太空其实已经形成了一个非常独立的经济体了，已经在那里做买卖了，甚至下一步就要在外太空开工厂了
0: 。对，就美国一个很有名的天文学家，他叫做 Neil Tyson， 他在美国呢也有自己的。天文节目，他在节目里面就说，我们人类的下个 t r i l l i o n a i r、er, e 就是万亿富翁，将是在太空开采的人。因为目前呢，就像贝佐斯啊、伊隆马斯克啊，他们还是 b i l l i o n a i r、er、e 级别的、千亿级别的，嗯、所以他们才会想要去发展外太空的产业，可能让自己的财富密码能够更上一层楼、哦。这一期呢，我们就想跟大家来聊一下，这些亿万富翁是为什么他们要蜂拥而至到太空去，他们到底是有什么财富密码？
1: 嗯，那我们今天在聊致富密码之前，其实应该应该给大家做一个小科普，因为其实我们都知道呢，地球表面它其实是一层厚厚的大气层，外面就是外太空了。嗯、其实呢，那个大气层要比我们想象的厚得多，只是因为离地球表面越远呢，它空气就越稀薄，然后受地心引力的影响也越来越小。嗯、在国际上普遍比较认可的一个分界线就是什么是地球，然后什么是外太空，那个线就叫做卡门线。那、哦、贝索斯这次。它的旅行呢就会超过这根线，所以说它虽然还挺近的，但是它也算是去外太空旅行了。就像我们平时、oh. 其实经常听到的太空活动，就是你知道你平时都听到什么太空活动？
0: 什么发射一个东西上去，大概空间站啊、卫星之类的。对
1: ，其实这些东西它都是离得更远的地方。然后就是比如说空间站，它就是那些科学家做实验的地方嘛，它一般就在距离地球表面差不多三百多公里的地方。然后差不多是 New s h e p h e r d s 就是贝佐斯这次的航程的三倍远。然后还有就是低轨道人造卫星，它就在更远一点，一般在500公里以上。其实500到 2,000 公里基本上都算是低轨道人造卫星的范围。然后再远一点，还有高轨道。高轨道一般就是人造卫星，一般就在 3.6 万公里。哦， oh. 对，比如说像我们的天气卫星啊、互联网卫星啊、GPS、北斗，然后这些通通都属于人造卫星的范畴吗？
0: 哎，所以是空间站比人造卫星的那个呃还稍微低一点
1: 。对对，是的。哦、嗯，因为这些东西只要超过卡门线，他们的那个。基本上都是在一个微重力的环境下，其实，在300公里远的地方已经可以给他提供这个微重力的特点来让他们做实验，所以不需要去到更远的地方。另外，在太阳系呢，就是除了我们熟悉的几大行星之外，还有很多其他的小行星。然后，我们的科学家也会在那里研究，就是有没有什么生命起源啊、太阳系的秘密啊这些等等等等。外星人有不有？对。对对，然后就是人类可以开发些什么呀？那那些小行星其实就在更远、更远的地方了。嗯嗯，所以截止目前为止呢，太阳系我们其实已经就是有近百万颗小行星被确认了，而且这个数字还在每个月都还在增长之中。有一些离地球比较近的小行星，嗯、可能有撞击地球的危险，所以科学家肯定会一直关注它。但是除此之外，这些小行星还有可能给我们带来巨大的商业价值。对，很多小行星。它其实都是由地球上，比如说我们很稀缺的那些矿物质组成，像黄金啊、铂金啊，嗯，还有那个什么稀土金属之类的。所以说很诱人的一点就是这些东西它就在太空中飘着，然后又不属于任何人，只要你有能力去开采，它就是你的。
0: 对，因为大家都知道，像铁呀、啊、金啊、铜啊，本来就是我们世界经济的命脉。就像我们这些手机、那些卫星，其实都是由这些稀有金属组成的。但是呢，因为我们在地球上过度的开采。有为我们的环境造成了很大的破坏，大家有没有觉得最近这几年经常就会有那种极端的天气？嗯、而且全球基本上还是大部分国家都很关心的问题，就是一个全球暖化的问题。对，所以因为这些小行星啊、月球和地球都存在于我们太阳系以内，就还有很多没有开发的资源，所以很多科学家就开始在想，就还没有太迟之前，就是在地球。这个整个我们的资源没有被我们全部开发之前，就开始在外太空去开发来解决这些问题
1: 啊、哦！对，就是就想办法，就是带一些能源回来啊！对，我们就不用在地球上开采了
0: 。对，要去破坏别人，别破坏我们自己的东西。啊、对，<笑>大概就是这个意思。嗯，因为在过去二十多年，很多政府或者是那种私营企业，它都开始开始研究这些小行星的结构组成，就定位他们在什么地方。然后对他们进行一个估价，就像那个拍卖会一样。你只要进去以后，就会发你一个目录，嗯、就会说：“哎，这个星球叫什么名字？它在哪里？大概值多少钱？”就像一个叫 Bennu 的一个小行星，它的估价的话就在 6.6 亿美金。哦、像最近一个很夸张的例子，他们对一个叫 David 的小行星的估价，甚至超过了100个 trillion。大家都想啊，赶快赶快跑去太空开发。然后把它带回来，
1: 但是你知道，其实我看的那个新闻，就是说，他其实很多专家都一致觉得，这些小行星带回来其实是并不划算的，就不是一个可以盈利的生意，嗯、因为它就是面临着很多，不管是技术上啊，还是各种层面上的难点。就比如说技术上来讲的话，因为这些小行星呢，它本身就是没有很强的引力，地心引力，所以你其实很难把机器加上去。嗯哎，我不知道你有没有看到过，就是日本之前有送一个探测器去一个小行星上面，而且还还有一个吉尼斯记录，就是说世界上首架从小行星上带回物质的探探测器
0: 。
1: 哦，嗯，因为就是这个这个探测器呢，它就叫准鸟号，名字取得有点怪，就是去一个叫四川的小行星上面去采集土壤样本。它是通过着陆那个小行星之后，发射金属子弹，然后来激起它的碎片，然后。收集这些样本，然后带回来。但是因为他没有办法确认是否成功降落，可能就是中间出现了一些什么故障啊，或者什么，然后着陆模式就没有办法解除，没有办法就是射击子弹，所以他其实只是把那个探测器跟那个小行星粘着，差不多粘了三十分钟，然后在离开的时候采集到助推器喷射起来的尘土，
0: 听起来好可怜呐、啊啊
1: 。对啊，而且而且他后来回到日本之后，监测到的物质没有超过一毫米的颗粒，就全是些。灰尘，然后而且而且这个耗时，这个整个项目耗时了七年，然后那个探测器飞了差不多六十亿公里的路程，
0: 听起来更可怜的，好酷哦，就带一点灰回来，然后还用了七年的时间，然后还花了这么多钱
1: ，对啊。<笑>所以说你要知道，就是它连着陆都那么困难，然后不知道我们想要拿一整颗小行星回来还要多久。而且就算你技术上可能解决了这个问题，嗯、我们假设你已经可以就是抓住一个小行星，然后可以把它拖回来了。但是就算这样，嗯、你还要带着那个小行星穿过大气层，然后因为你知道穿过大气层它会产生巨大的摩擦力嘛，就像无数个那种热的布对着一个大冰坨在那里摩擦摩擦。然后最后到达地面的时候，小行星它其实已经损失了一大半了。最关键的一点是，因为你知道宇宙中的矿物质它其实是无限量供应的。当我们的技术可以已经成熟到可以轻易带回一颗小行星返回地面的时候，那那些本来我们地球上很稀缺的矿物质就不再稀有了。那就相当于你的供给已经远远超过了需求，所以那那些稀有金属也变得不值钱了
0: 。无限量供应就是我拿了还会再有，我拿了还会再有。对啊，就是
1: 那么多小行星在外太空飘着，你想去拿就可以拿回来，因为那些稀有金属都是它们的组成部分，哦、但只要拿回来就对啊就可以用。我想这个
0: 就是为什么那些天文学家、那些专家就一致认为，在太空开采这些材料，就还是应该留在这些太空
1: 。嗯，我们本来就有的物质其实就不需要带回来了
0: 。对，就是就地资源利用，在太空里面你需要什么，<对>然后你直接就在太空上面开采。就目前来说，好像太空里面最需要的东西、嗯。就还是燃料，你想在太空里面更最多的东西就是卫星，然后空间站，嗯，所以燃料还是最重要的，所以就是那些可以
1: 帮助助燃的物质，
0: 对，因为在太空里面最理想的燃料的话，我觉得应该就是水了，因为水可以分成氢气跟氧气，然后用氢能源来给这些设备来供给，嗯、对，目前来说的话，很多和 NASA 合作的公司就已经致力于研究如何从这些小行星上提取这些水资源，但是根据我们目前的技术来讲的话，嗯最理想的地方。是我们的卫星月球，因为它比其他的星球吸引力更强一点，更容易着陆。然后在月球的南极呢，那种两极的地方都有很丰富的水资源，全部都冻在那些陨石坑里面。目前来说的话，像中国、以色列、美国、欧洲这些国家，他们全部都开始着重研究月球，就想在月球上开采水资源，然后建立一个商店，然后卖给大家。嗯、而且中国也计划在二零三六年在月球建造永久的基地，反正就是在月球上建造一个加油站。那个中转站可以让那个太空旅游更便宜。虽然目前来说的话，整个计划就还在理论知识当中。之之前就是那个中国的嫦娥五号不是着陆月球背面嘛？后来他回来以后就带回来一些土石头来研究怎么把这些石头转换成燃料。但是我看到微博发起的一个投票，大家好像网友更关心的是这些土能不能种菜。能不能种土豆之类的
1: ？哦，你说带回来的这些土可以在地球上种菜吗？
0: 没有没有，就研究可不可以种菜。哦、我们以后
1: 在月球上种菜，
0: 对，种种土豆啊什么之类的。哇。
1: 中国人真的不管在哪里都很热衷于种菜。
0: 对，那你发现国外那些住宅后面有花园的，如果他大面积的种菜，特别是那种搭了棚子的，基本上你可以百分之百的肯定，他肯定就是住的中国人。嗯
1: 、对，中国特色喜欢种菜，
0: 对，我们就很
1: down to earth， <笑>很接地气。对，我们就很接地气。嗯，所以呢，能能在外太空开采水资源的前景其实将会非常的好，但是它的难度可能很大。嗯、即使像 NASA， 它其实也不自己搞了，就是把它就是外包给其他的有技术、有梦想的企业，在这方面投入研究。就比如说像 Honeybee Robotics 啊、TransAstra 啊，他们研究的就是钻孔机怎么钻到月球地下把水抽出来，然后它其实跟地球的钻孔机原理很不同，嗯、因为它。因为它还需要解决月球上引力小，然后极端气候这些问题。因为你知道，月球上的气温最低可以到零下就是两百多度，然后就是对它气温
0: 很极端，要不然就很热很热，就可以把你烧成水化成水；<对>要不然就很冷很冷很冷，好像是正两百多度到负两百多度这个区间，
1: 好像正一百多度吧。哦， oh. 嗯，所以这一切设计其实都是需要靠那些设计师丰富的想象力来进行。然后 Honeybee 呢，它的研发就是研发的那种叫我不知道中文怎么翻译，但是直译过来就叫做空心钻，就结合了开采的功能，就是先把那个钻钻进土里，再通过高温，然后使那些固态的冰水变成水蒸气，这样飘上来，然后再冷却它化成水，就跟我们可能小时候在学校那个做化学实验做。蒸馏实验差不多，嗯嗯，像另外还有一个企业就是叫 Trans Austria， 它有一个更有创意的开采方法，就是结合你知道那种放大镜聚光和蒸馏的原理，嗯、反正这是我的理解，就叫做光学采水。它就是汇聚热能，就相当于我们小时候拿个放大镜还可以生火，就它汇聚阳光或任何那个灯泡或怎样，嗯、就把它集中热能。到一个点，然后通过这个方法，然后来蒸馏它里面的水，然后再把它降温处理。所
0: 以这种原理根本就不用触碰到。对。看他的那个视频的话
1: ，对。所以他这样的方法就避免了，就比如说钻机下去被卡在地下的风险，然后又没有人可以去把它拔出来。嗯<对>但是，但是它其实也有局限性，因为它需要足够大的一个面积来包裹，因为它的方法是要包裹整颗行星。你想，那种超级大的行星肯定就没有办法了，嗯、只能那种小行星一个一个抓过来吸他们的水。<对>听起来好像是水
0: 那种大的那种行星，好像大的直径有几百公里那么大，所以你要那、啊、种像个大帐篷一样。而且还有一个问题，你是怎么把它发射上去？对，这么大一个东西。然后你要把整个包裹起来，然后把它光吧吧吧吧吧吧把它化了，把它弄成蒸汽，<样>然后又化成水。其实这个也是很难的一点，现在他们还在克服这些困难
1: 。就是你要当就是宇宙方面的科学家，你是需要非常需要想象力的，通过想象力然后再来想办法一步一步解决。嗯、
0: 对，反正你可就可以天马行空，你什么都可以想，大家也可以试着看一看一步一步能不能够实现。
1: 嗯，但是这个还是对大家那些企业有很大的吸引力，因为你一旦可以成功解决外太空的能源问题，嗯、就可以大大的减少你以后就是去外太空做任何的科学任务啊的成本，因为你有，嗯、比如说有很多个加油站，你的车本来只可以到第一个目的地，但是因为有加油站，你可以继续往前面开。那我们可以在外面解决能源的问题，<对>你的车就可以一直开，一直开，一直开，开到很远的地方
0: 。对，开出太阳系，到其他地方去。<笑>对，对去看一下其他星球人在干什么，为什么没来找我们？<笑>说不定他们还在吃草
1: 。嗯 ，probably maybe
0: 。嗯，因为很多人都开始设想在那些小行星上就设立那种加油站，或者在那种低轨道上设立加油站，嗯， mm. 然后让上面的卫星或者宇宙飞船就可以补给燃料。现在的话。卫星的燃料基本上，你燃料耗尽了，在太空就只有在飘着，也不知道干什么，就变成了一种太空垃圾。如果你有多余的燃料，可以让他们继续在轨道上运行的话，这样可以减少很多成本，然后让他们变废为宝。目前的话，像火箭从地球运送燃料是非常的贵的，好像价格大概每公斤是一万美金左右。如果直接可以在地球的低轨道给他们补给的话，就可以节约很多钱。好哦，好像他们已经有给出一个估价了，嗯、差不多是每公斤的话变成了三千美金，就少了百分之七十这么多成本。哇
1: ，嗯，还是省很多
0: 。对。
1: 对的，那目前在近地轨道，我们其实已经有很多的科学活动了，除了卫星，还有空间站，很多企业也都开始把实验室搬到空间站去做了。比如说像运动品牌阿迪达斯啊、轮胎公司啊、生物 3D 打印公司等等等等，有很多产品都已经已经到过外太空了。哦，那现在国际空间站马上就要在2024年或者25年就要退休了，到时候天上可能只剩下我们中国，就是上个月发射的天宫空间站了。那下一次我们就要来。来详细讲述一下为什么这些公司不好好的待在地面做实验，而是非要把实验室搬到外太空去？是为了噱头吗？还是什么？嗯。而且我们为什么有那么多卫星在地球的上空飘着？那请听下回分解。
0: 好的，感谢大家收听我们这一期一起 B B Call， 我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。